0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest,
1: dann besuch uns auf icf-berlin.de.
2: I don't care if they call me crazy. Mir ist es egal, wenn mich Leute für verrückt erklären. Herzlich willkommen zum Vision Sunday 2020. Hat jemand über euch schon mal gesagt, wenn ihr über eure Träume, über eure Visionen gesprochen habt, ihr habt ein Rad ab? Sag mal, bist du noch von dieser Welt? Wovon redest du eigentlich? Stehst du noch mit beiden Beinen auf dem Erdboden? Ich freue mich mega auf diesen heutigen Sonntag und diese Predigt wird heute drei verschiedene Teile haben. Im ersten Teil habe ich super inspirierende Gastprediger, nämlich Susanna und Leo Bigger aus Zürich direkt bei uns auf der Leinwand hier, weil sie uns mit reinnehmen, was macht Gott gerade im ICF-Movement weltweit, was passiert da gerade und es kann keiner besser als diese beiden, weil sie hautnah dran sind in dem Kontakt mit diesen Leuten. Und ich möchte in einem zweiten Teil, möchte ich in die Bibel reingehen zum Thema, was ist eine Vision, was bewirkt eine Vision, weil wir sind nicht eine Kirche, die nur sagen, hey, das ist unsere Vision und wir suchen Leute, die diese Vision mit uns verwirklichen, sondern wir wollen eine Kultur schaffen, wo deine Vision zum Tage kommt, wo deine Vision rausgegraben wird, die du im Rahmen dieser Kirche leben kannst und wir motivieren dich diese zu leben. Und wir werden in dem dritten Teil ganz, ganz praktisch und viele Leiter und Leiterinnen dieser Kirche werden ihren Bereich vorstellen, ihren Herzschlag vorstellen. Wenn du ganz genau hinhörst, spürst du mehr als nur bloße Worte, sondern ein Herz, was für diesen Gott schlägt und was für Menschen dieser Stadt schlägt. Und vielleicht fängt dein Herz heute an zu schlagen für die eine oder andere Sache. Lasst uns global starten und einfach nach Zürich überblenden und die nächsten Minuten auf Susanna und Leo hören. Ich bin so froh, dass wir Teil eines Movements sind. Wir sind im ICF Berlin nicht isoliert. Wir haben Friedrichshain, wir haben Grünheide und wir sind Teil eines Movements. Es ist so gut, weil du gemeinsam mehr Kraft hast, in dieser Welt etwas noch Größeres zu bewirken, als wenn du allein unterwegs bist.
3: So, Vision Sonntag 2020, das Thema heißt Impact Your World. Wir haben einen globalen Teil und wir wollen ganz kurz von Zürich alle die Locations in Deutschland, Österreich, Holland, Polen, Albanien, Lasst uns einen Applaus geben. Around the world from Zürich. Ist mega cool. Hallo. Hallo René. Hallo René. Genau. Mega cool, wir haben die Möglichkeit, heute einen globalen Teil äh, zu haben und ich möchte beginnen mit äh, Psalm 2, Vers 8, einem Bibelfest, den ich schon seit Jahren immer wieder lese. Und da heißt es, bittet mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Wir haben dieses Gebet so oft gebetet und aus einer Kirche in Zürich entstand eine Bewegung. Und ich habe an der Kamera da drüben einen Renato Garadona. Der ist schon seit Anfang im ISAF dabei und er kannte noch ISAF, als es nur Zürich war und er hat heute gesagt: Ist es nicht krass, was über die Jahre geschehen ist? Weil es ist eine Movement, eine Bewegung und im isaf logo gibt es etwas hochinteressantes, das du wissen musst. Die einen sagen: Ah, jetzt ist es statt rot äh, schwarz geworden. Und die einen sehen im Logo einen, einen Notenschlüssel, oder? Wer sieht den Notenschlüssel? Die einen sehen einen Golfschlägel. Nein, es ist eine Welle. Im Logo vom ISF steht der Geist Gottes drin, der Heilige Geist bewegt uns, Kirchen zu gründen auf der ganzen Welt. Das ist nicht eine Idee von ISF Zürich, von allen Locations, sondern vom Heiligen Geist bewegt ein Movement. Und was der Geist Gottes macht, da sind wir auch dabei. Und das ist ein Movement of the Holy Spirit. Und alleine das ist ein Applaus wert unserem Gott im Himmel. Es ist nicht eine Erfindung von Eis nice auf Zürich. Applaus Weil die Schweiz steht nicht dafür worldwide, sondern wir Schweizer stehen eher dafür klein, neutral, aber kraftvoll. Come on. Wir haben im Movement ähm, 61 Kirchen gegründet, zusammen, nicht wir alleine. Wir haben 26 Startups, also ICFs, die in den nächsten Monaten ein offizielles ICF werden werden. Und wir haben über zwölf Länder, gibt es bereits schon ein ICF. Und das hat angefangen mit einem Traum, mit einer Vision, mit einem Team. Das hat Zürich gebaut und boom, schakala, around the world. That is amazing. So, Applaus ja. Es kommt meine Frau. Susanne, das hat was geändert, also wir leben ja lokal, wir wohnen ja in Wallisellen oder wo auch immer du wohnst, wir denken, wir leben lokal, aber wir beginnen global zu denken, weil ein Movement ist immer was globales.
4: Ja, bei so vielen Kirchen haben wir die EISIF Conference, wo sozusagen unser großer Familientisch ist, wo das ganze Movement sich trifft. Alle Leiter, alle Besucher, alle Leute von jung bis alt kommen einmal im Jahr zur EISIF Conference und das ist der Familientisch. Wir als Familie haben das etabliert bei Weihnachten. Da ist man einfach dabei, da trifft man sich in der großen Familie mit allen Verwandten und allen ähm, Cousins und Cousinen und ähm, das haben wir etabliert, da spielt es nicht so eine Rolle, was auf den Tisch kommt, man ist einfach dabei. Und genau so sehen wir die ISEF Conference, die wir haben bei uns hier in Zürich, da kommt das ganze Movement zusammen und es ist eigentlich ratsam sich das auch finanziell einzuplanen und zu budgetieren, dass dann auch das Geld da ist, weil das kostet ja, Schritte aus dem Haus, das kostet. Und wir haben uns viel überlegt und haben zum Beispiel Matt Redman eingeladen und ähm, wir werden eine Session haben, bestimmt, wo es extrem viel Worship gibt, weil wir merken, es geht Darum, dass wir Gott erleben, dass es ein Erlebnis wird, das wir auch als ganzes Movement zusammen haben. Eine andere Session wird zum Beispiel eine reine Youth Session sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann Pause haben, sondern dass das, was auf der Bühne geboten wird, wird von Youth geplant und durchgeführt und wir haben Influencer eingeladen, die dann das Ganze noch schön würzen. Und ich freue mich riesig auf die ISAF Conference. Es ist... Wie ich schon gesagt habe, ein Ort, wo das ganze Movement zusammenkommt, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Vor ein paar Jahren war zum Beispiel eine Person mit seiner Familie aus Albanien da. Sie wurde inspiriert, sie hat Kirchen angefangen in Albanien und dass das spektakulärer ist, als man manchmal auf den ersten Blick sieht, das erzählt uns Altin gerade selber.
1: Greetings from ICF Tirana. My name is Kita. I lead ICF here in Albania and I want to say from the beginning, thank you so much for trusting me to start ICF here. I say that because when we started ICF, there were only few uh, Christians taking initiatives to start new churches. Now I want to share three very interesting things about Albania. First of all, do you know Albania is in the Bible? Romans 15, 19, Paul said, I brought the gospel from Jerusalem up to Illyricum. Illyricum is where Albania is today. So this nation was a Christian nation from the beginning, but until 15, 15th century, we got occupied from Ottoman Empire, Turkish Empire, and they stayed in Albania for 500 years, and they changed everything. And Albania till today is 70% muslim and another interesting thing second thing is albania after second world war where uh, the communism won and uh, then we were the only atheist nation in the world our dictator he closed everything church mosque any 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 religious activity and the third interesting thing is 1991 when democracy started in albania there were zero churches, only four Christians in the whole country. But almost nine years ago, I started ICF here, and from the beginning, and together with a friend of mine, he started a new church as well, we got together just to have a coffee, but we said, you know, I'm Albanian, I started a church from zero, you are Albanian, you started a church from zero, what if We create, we start a network to empower Albanians to start new churches. We start, uh, share the vision with, with friends of us, believing that one day God will change this nation through new churches, through church planting. Now, uh, now uh, this network now has started 54 new churches all over Albania, and these 54 already has started another 18 new churches in villages and different areas. And we believe it, that uh, God is going to use new churches to start, to, to change, to, to bring revival uh, again in this nation. Thank you so much. God bless you. We love ICF movement. We love Leo and Susanna Beeger. You are our heroes. Thank you, thank you so much. Wow!
3: Ich habe diese Story im Oktober zum ersten Mal so gehört und ich muss euch sagen, ich habe mit Tränen gekämpft, weil ich kenne Altin, er kam zum ersten Mal in das ICF und sagte zu mir, "Hab keine Angst, ich bin ein guter Albaner. Und heute merke ich, der gute Albaner hat wirklich was bewegt. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und ich bin in der Nähe von Österreich aufgewachsen, in Buchs, das ist so das Dreieck zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich und Liechtenstein. Und ich hatte immer ein Herz gehabt, dass auch in Österreich kirchenlandschaftlich etwas sich ändert. Und im Jahr 2010 hat Aisef St. Gallen René und Ilana Schubert Key Leaders ausgeschickt in die große weite Stadt Vorarlberg. Wir hatten da einen ISAF gegründet, mit der Hälfte waren Leute von der Schweiz und der Rest waren noch von Österreich da. Das war unser erster church Brand gewesen in Österreich und wir waren mega froh darüber gewesen. Dann im Jahr 2012 war dann Röne und auch ähm, Reto bei mir zu Hause im Garten und wir hatten eine Serviette genommen und hatten eine Strategie auf einer Serviette aufgemalt. Also jede Revival beginnt auf einer Serviette. Wir hatten da aufgeschrieben, lasst uns nach Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Graz und Klagenfurt gehen und da einfach Churches zu gründen. Dann ein Jahr später hatten wir die erste Vision Österreich Worship Tour gehabt mit einem riesengroßen Bus. Das hat ein Geschäftsmann aus der Church bezahlt, hat gesagt, ich habe eine Vision dafür, hat alles bezahlt und wir gingen da in diese Städte hinein und wir kamen zurück und Leute haben gefragt, und? Wir alle haben gesagt, äh, ja, wir waren da. Und wir hatten nicht direkt eine Frucht gesehen, bis ein Jahr später, im 2014, entstand daraus ISF Wien und ISF Salzburg. Zwei wunderschöne Städte neben diesen schönen Städten. Im Jahr 2005 haben wir gesagt, wir machen wieder eine Worship-Tour. Wir gingen nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien, haben wieder einfach geworshipped, was das Zeug hält. Und im Jahr 2016 entstand ICF Linz. Für alle, die die Linzer Torte kennen, das ist die Stadt. Genau. Dann im Jahr 2019 haben wir gesagt, komm, wir gehen nochmals mal. Das war immer ein Investment auch von ICF Zürich. Und wir haben ICF Innsbruck, einen Startup losiert. Und im Jahr haben wir heute in Österreich ICF Vorarlberg, ICF Salzburg, ICF Wien, ICF Linz, ICF Innsbruck. Und alles hat angefangen, weil ihr, ICF St. Gallen, ein top e bar let it go, let it go, über dem Rhein, let it go, ausgeschickt habt. Und ich möchte ICEF St. Gallen an der Stelle einfach Danke sagen und lass ihnen Applaus geben. Das ist eure Geschichte. Komm on. Und jetzt beten wir für 2020. Wir beten für Graz, Klagenfurt und Burgenland, dass da neue Churches entstehen. Das ist unser tiefstes Wunsch. Und ich bin so dankbar, dass nicht nur ICF Zürich, auch ICF Bern, ICF München und ICF Berlin Worship Tools gemacht haben in verschiedenen Städten und Ländern, um einfach mal da hin durchzugehen und den Namen von Jesu Christi groß zu machen. Das ist ein großes Kompliment an all den Männern, und Frauen, die einfach sagen, komm wir machen was und wir versuchen es. Ja,
4: das ist wirklich unglaublich krass, Absolutely. Leo, was da daraus entstanden ist. Und das ist ja nur eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist von ISAF Kambodscha. Vor ungefähr fünf Jahren haben wir Geld gesammelt und äh, Andy und Sopal sind mit einem Team nach Kambodscha gegangen. Sie haben in diese jungen Leute investiert. Sie haben Kirche gebaut, sie haben Soziales aufgebaut. Eine nächste Generation ist entstanden und eine Multiplikation ist entstanden. Und was genau... Da gibt uns Andy jetzt einen Überblick.
0: Hallo, ich sitze hier mit dem Gründer von ICF Kambodscha. Andy,
2: kannst du uns erklären, wie seid ihr als Familie dazu gekommen, nach Kambodscha zu reisen und an ICF zu gründen?
0: Meine Frau Sopal wurde in Kambodscha geboren, wurde ausgesetzt als kleines Baby und wurde dann gerettet während dem Krieg und hat in der Schweiz Eltern gefunden. Und wir hatten dann nichts mehr am Hut mit, mit Kambodscha. Als wir dann älter waren, haben wir uns interessiert und sind nach Kambodscha in die Ferien gegangen. Und dort haben wir gemerkt, dass Gott an unserem Herz arbeitet und uns ruft, hier in diesem Land eine neue Kirche zu gründen. Warum ist der soziale Zweig so stark? Wir haben gemerkt, dass wir das Evangelium bringen, aber in einem Umfeld, wo die Nöte sehr groß sind. Und darum ist ganz klar für uns, wir können Jesus predigen, aber wir müssen den Leuten auch helfen, ganz praktisch in ihren Nöten. Und das ist mit, der, mit dem Essen, das ist mit der Ausbildung und das ist in so vielen Bereichen. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, wir predigen das Evangelium und wir helfen den Menschen in ihren Nöten. Wie funktioniert die Jüngerschaft? Wenn ein Buddhist zum Glauben kommt, dann gibt es immer diese vier Schritte. Das erste ist, er glaubt an Jesus. Der zweite ist, er lässt sich taufen. Der dritte Schritt ist, der Heilige Geist kommt in diese Person rein. Und dann der vierte Schritt ist sehr wichtig in diesem Kontext, weil das bedeutet, er steht auf in seiner Familie für den Glauben und erklärt, dass er Christ ist und nicht mehr dem Buddhismus folgt, der seine Familie schon immer gefolgt ist. Und wenn diese vier Schritte passieren, dann sehen wir eine Riesenveränderung. Wir unterstützen diesen Prozess mit jeden Mittwochabend verschiedene Kurse, wo der Glaube vertieft wird. Wir haben auch Small Groups und natürlich die Celebrations sind ausgelegt dafür, dass dieser Glaube wachsen kann. Was ist der nächste große Schritt für ICFC im Ried? Wir haben die Kirche hier gegründet und die erste Generation von Jüngern sind bereits schon die Lehrer für die nächste Generation. Und jetzt haben wir uns bereit gemacht, aus Siem raus eine neue Location zu gründen. Und das geschieht in diesem Jahr, ein Team zu formen, diese auszubilden, zu trainieren und wir werden dann im nächsten Jahr in einer anderen Stadt eine neue Location starten.
2: Danke vielmals.
3: Come on! Come on. Ich finde es mega ermutigend, dass aus einer einzigen Kirche in der Schweiz eine Bewegung wird, die auf der ganzen Welt Dinge verändert. Und das hat einen Grund, weil wir Jesus lieben. Es ist nicht das eisige Flug, das Menschen verändert. Ob es das Rot, Schwarz oder eines Tages Grün wird. Going green, I don't know. Es ist wirklich der Name von Jesus. Und ich möchte in allen Locations euch diesen Bibelfest nochmal lesen. Psalm 2, Vers 8. Es heißt, bittet mich und lasst uns beten für alle Städte, Dörfer, Regionen, Länder. Spanien, Portugal, wir haben Rumänien, wir haben das Russland. Mega viele Länder, wo es effektiv Churches braucht. So will ich die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und mit diesem Sinne möchte ich uns alle motivieren, einfach einmal in der Woche zu beten, dass einfach in diesen Ländern, wo es keine Church gibt, Gott eine Church pflanzt, so Menschen eine Hoffnung bekommen, eine Church bekommen, eine Familie bekommen, wo sie im Glauben aufblühen können. Und wir sagen aus Zürich zu allen Locations, God bless you und ciao zusammen. Applaus, come on.
2: Ciao. Danke Susanna und Leo. Grünes Logo geht gar nicht. Passt nicht zu meiner Jacke. Ähm, Bevor Andy Strubler nach Kambodscha gegangen ist, war er zuständig für Church Planting, also Kirchengründung europaweit. Und er hat immer Leute mitgenommen, weil er es langweilig fand, alleine zu reisen. Und wir fahren zum ersten Mal nach Albanien und wir sind in Tirana und wir laufen so durch diese Straßen und ich sage es mal mit schönen Worten, ich bestaunte diese morbide Schönheit. Von den Häusern, die da stehen. Was mich gewundert hat, war nur, dass vor jedem dieser verfallenen Häuser so fette Autos standen. Mercedes und AMG ging es erst los. Und irgendwann grinst mich Altin an, also der Pastor, und sagte so schmunzelnd, na Stefan, willkommen zu Hause, du fühlst dich doch hier wie zu Hause, oder? Ich so, warum? Naja, sind alles Autos von deinen Nachbarn. Ich <lacht> habe gedacht, okay, du bist mir sympathisch. Sehr sympathisch. Das war so die erste Begegnung mit ihm dort unten in Tirana. Aber ich finde die Geschichte dahinter, finde ich krass, dass er hingeht und sagt, wir möchten vier Christen in einem ganzen Land und um dann sowas aufzubauen. Und ich... Mir ist es gerade, ich habe es gerade hier schon in der ersten Reihe gesagt, ich habe das Video heute dreimal gesehen. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass Leo Icef Berlin Worship Tour erwähnt. Es ist, es ist mir durchgegangen und ich habe früher immer gedacht so, oh, ich wünsche mir auch mal, dass uns jemand einen Tourbus sponsert, weil wir sind letztes Jahr durch Ostdeutschland getourt in Orte, wo, wo es wenig Kirchen gibt und wo wir bewusst hingegangen sind, um die Kirchen zu ermutigen und das Evangelium dort reinzubringen. Und dieses Jahr machen wir diese Tour wieder geplant über den 1. Mai. Und jemand aus dieser Kirche hat gesagt, mich hat das letztes Jahr so genervt, dass wir mit privaten Autos unterwegs sind. Es hat mich so genervt, dass wir immer das, die Instrumente, das ganze Equipment irgendwie reinfriemeln müssen in die Autos und dann irgendwo dazwischen wie Heringe sitzen. Ich sponsere einfach mal zwei Busse für dieses Jahr und nehmt sie und fahrt mit denen. Und ich denke, das muss nicht nur Österreich sein, das ist auch in Ostdeutschland möglich. Und das finde ich genial. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich hätte auch gerne so eine Vision. Ich würde mir auch gerne wünschen, sowas aufs Herz gelegt zu bekommen, in ein Land zu gehen und dieses Land zu verändern, sozial neu zu durchdringen, aber auch geistlich zu durchdringen. Und deswegen ist meine erste Frage, wie bekommt man eine Vision? Weißt du, Wie kommst du zu so einer Vision? Vielleicht sehnst du dich danach und es passiert aber nichts, obwohl du ein gutes Herz hast und was bewirken möchtest. Und die Frage ist, wie bekommt man eine Vision, möchte ich euch beantworten mit einem Satz aus der Bibel, nämlich Mose ist jemand, der hatte Visionen und Gott hat ihn benutzt, um dahin zu gehen und er schreibt in Exodus 34, Mose verbrachte 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Wie bekommst du eine Vision, indem du Zeit in der Gegenwart Gottes verbringst? So einfach. Du kannst auch andere Visionen haben, du kannst viele Träume für dein Leben haben, aber eine Vision, die eine Welt verändert, die deine Welt verändert, die dein Umfeld verändert, die entspringt direkt aus der Gegenwart Gottes. Ja, es gibt auch andere Wege, wie man eine Vision bekommt, nämlich indem du eine Not empfindest und sagst, ich kann nicht mehr länger zugucken, ich will diese Not lindern, weil diese Gruppe von Menschen, dass sie so behandelt wird, ich stehe dafür auf. Sie haben keine Stimme, aber ich mache mich zu einer Stimme für genau diese Personengruppe und dann... Sagst du vielleicht, na gut, wenn ich aber diesen Impuls von Gott habe, wozu brauche ich denn dann 40 Tage und 40 Nächte? Ich glaube, dass du diese 40 Tage und 40 Nächte brauchst, um dir das von Gott zu bestätigen, zu lassen, um langzeit diese Vision auch zu leben. Es gibt diesen Spruch, den wir Prediger ganz oft bringen und vor allen Dingen visionäre, apostolisch begabte Typen, die sagen immer, ja, was Gott bestellt, das zahlt er auch. Und das stimmt. Wenn Gott was bestellt, dann bezahlt er auch die Rechnung. Wenn er dir eine Vision gibt, dann, dann gibt er auch die nötigen Finanzen. Wir singen das so oft in unseren Worship-Songs, dass wir sagen, den Kampf, den Jesus kämpft, der ist bereits besiegt. Und ich glaube, dass du die 40 Tage brauchst, um herauszufinden, ist der Kampf, den du angehst, ist das den Kampf, den Jesus auch kämpfen würde. Ist das, was du bestellst, auch das, was Jesus auf den Tisch haben will? Oder ist es ein eigener Traum? Deswegen, wenn du, eine Vision, wenn du dir eine Vision wünschst, die die Welt verändert, die dein Leben erstmal auf den Kopf stellt, verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes. Es ist so wichtig. Ich habe mir für diesen Sommer eine Zeit rausgenommen, wo ich mein Auto zu einem Kloster machen möchte. Ich habe mir nur einen Zeitrahmen festgelegt und ich werde mich in mein Auto setzen und losfahren ohne ein Ziel und möchte diese Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Und hoffen, dass er spricht durch Umstände, durch Predigten, die ich höre, durch was auch immer an Orten, wo ich komme, Menschen, die ich treffen werde. Weil es braucht Zeit in der Gegenwart Gottes, um lebensverändernde Vision zu haben. Aber die Frage ist nicht in erster Linie, was ist eine Vision, sondern was bewirkt eine Vision? Weil alle diese Leute haben was erzählt, Stroblos, die vor Jahren losgegangen sind. Wenn du jetzt nach Kambodscha fährst, denkst du, What? Was ist in dieser kurzen Zeit passiert? Die Frage ist nicht, was ist eine Vision, sondern was bewirkt eine Vision? Und ich gehe mal hier ein bisschen weiter im Bibeltext. Hier steht Kapitel 35, Vers 21, nachdem Mose von Gott die Vision empfängt, die Wohnung Gottes bei den Menschen zu bauen. Das war die Vision. Gott hat gesagt, bitte baue mir eine Wohnung. Das schreibt er, Viele wurden von diesem Aufruf bewegt und verspürten den Wunsch, etwas beizutragen. Also, eine Vision, die von Gott kommt, die bewegt was in dir. Da merkst du in deinem Herzen, da fängt auf einmal was an zu schlagen. Da, 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 da merkst du, ich, ich möchte Teil von dem sein. Ich möchte etwas beitragen. Ich will einen Schritt mehr tun, als nur zugucken, während jemand anderes seine Vision lebt. Eine Vision bewegt etwas zuerst in deinem Herzen und dann deine Hände und dann deine Füße, weil du rausgehst. Und was passiert weiter? Hier Vers 10. Wer von euch dazu begabt ist, soll kommen, um all das herzustellen, was der Herr angeordnet hat. Was hat Gott gemacht? Gott hat Mose eine Vision gegeben, Gott hat Mose einen Plan gegeben, aber diese Wohnung des Herrn, dieses Zelt der Begegnung, diese Stiftshütte, die gebaut werden sollte, die existierte noch nicht. Die existierte nur in dem Kopf von Mose, nachdem Gott sie ihm dort reingemeißelt hat und sagt, ich gebe dir ein Bild, ich gebe dir als Leiter das Vorrecht, das zu sehen und andere können helfen, es mit umzusetzen. Andere sind da und sagen, wer von euch begabt ist, der soll einfach dazukommen. Und wir fangen an zu bauen. Wir fangen an, das Ganze umzusetzen. Und dann ist hier die Rede von ganz, ganz vielen Männern und Frauen und Gewerken und Dingen, wo du denkst, hier ist die komplette Handwerkskammer in die Bibel abgedruckt. Und dann geht es weiter, als eine Person benannt worden ist, ganz konkreter Name, Bezalel heißt er. Vers 31 ist eine Eigenschaft von ihm beschrieben, er hat ihn mit seinem Geist erfüllt und ihm Weisheit, Verstand, handwerkliche Kenntnisse und künstlerisches Geschick gegeben. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, er hat ihn mit seinem Geist erfüllt. Dann dachte ich, okay, jetzt kommt eine Liste von Worshippern, jetzt kommt eine Liste von Leviten, jetzt kommt die Liste von Predigern, weil die brauchen ja den Heiligen Geist. Hier ist, nachdem bei der Schöpfung der Geist über der Erde schwebte, laut Dr. Johannes Hartel, der Geist zum ersten Mal in Menschen ausgeschüttet und nicht in Musiker und nicht in Pastoren, sondern in Handwerker und in Künstler. Wie geil ist das denn? Deswegen glaube nicht, dass wenn du handwerklich arbeitest, wenn du künstlerisch etwas machst, dass das nicht von Gott ist. Genau das Gegenteil. Gott gibt dir Geschick, etwas darzustellen, was man in Worten nicht ausdrücken kann. Vielleicht bist du Maler und du malst irgendwelche Gemälde und hast schon so viele Leinwände zerrissen und verbrannt, weil du denkst, es ist noch nicht das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und manchmal ist es schwierig, das, was du siehst in deinem inneren Auge, auszudrücken mit einem menschlichen Medium. Es ist mega schwierig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut meine Predigten wären, wenn ich in der Lage wäre, das in Worte zu fassen, was Gott mir zeigt. Aber es ist manchmal so, so schwer, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und vielleicht malst du irgendwann ein Bild, schreibst du irgendwann ein Buch, machst du irgendwann einen Post mit dem Satz, der dich so berührt hat und der bewegt eine komplette Menschheit. Das ist die Kraft der Vision, die etwas bewirkt und diese Vision schlummert in jedem Menschen. In jedem schlummert etwas, so wie Gott ihn gemacht hat. Ob du künstlerisch begabt bist, ob du handwerkliche Kenntnisse hast, Gott erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Er erfüllt dich mit dem Heiligen Geist. Verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes, um zu prüfen, ob die Vision, die du hast, Gottes Vision ist für dich, für die Menschheit. Suche Menschen, mit denen du diese Vision umsetzt und fang an, auf Gottes Geist zu bauen, der das der dein Rückenwind ist, um das zur Menschheit rauszutragen. Und dann geht es hier weiter, und dann steht zwei Verse weiter, dass dieser Typ noch eine Begabung hat, nämlich außerdem, Unfair hatte gleich mehrere Begabungen, außerdem hat der Herr ihm die Fähigkeit gegeben, andere anzuleiten. Leiterschaft ist eine Begabung. Du kannst eine Begabung haben, etwas richtig gut zu machen, und du bist der Beste in deinem Bereich. Aber vielleicht hast du auch die Begabung, gar nicht in einer Sache richtig gut zu sein. Du kannst vielleicht viele Dinge, aber Gott hat dir die Gabe der Leitung gegeben. Gott hat dir die Gabe gegeben, das zu multiplizieren, was auf deinem Herzen ist. Er hat dir die Gabe gegeben, Teams aufzubauen, Leute zu motivieren, sie mitzunehmen, etwas Größeres zu verwirklichen, als du alleine schaffen könntest. Und das ist die Gabe der Leiterschaft. Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr ein großes Projekt lancieren werden, was im Januar 2021 startet. Wir holen das ICF College wieder nach Berlin. Ganz nach dem Motto Equipping Leaders for the Local Church. Um Vision in die Wirklichkeit umzusetzen, brauchst du Leiter, weil du kannst nicht im Standsprung vom ersten Stockwerk ins zweite springen. Es sei denn, du bist so gut durchtrainiert wie ich, dann schaffst du das... <lacht> Normalerweise brauchst du eine Treppe, um Schritt für Schritt da hoch zu gehen. Und was wir hier machen wollen ist, wir sagen, wir möchten Leute mit Leiterschaftsbegabung, Leute mit Potenzial fördern, damit sie anfangen, ihre Vision umzusetzen, dass sie Handwerkszeug bekommen, Vision zu leben, dass sie die Fähigkeit bekommen, Menschen gut zu leiten, richtig zu leiten und weiterzubringen. Und das haben wir uns nicht einfach aus der hohen Hand geschossen. Diese Sache hat zwei verschiedene Gründe, warum wir das machen. Das Erste ist, ich beobachte gerade viele Großkirchen, wo die Pastoren langsam in Rente gehen und während sie so auf der letzten Zielgerade sind, versuchen sie irgendwie einen würdigen Ersatz zu finden und dann rekrutieren sie weltweit irgendwelche Headhunter, die sagen, wer ist der beste Pastor, der meine Kirche übernehmen kann. Und sie holen oft so Hotshots, holen sie in die Kirche und stellen dann nach ein paar Monaten fest, der ist gar nicht so gut, er ist gar nicht der Richtige, weil wisst ihr was? Denn Leiter sind gar nicht immer so gut. Ein Leiter ist nur so gut wie das Team um ihn herum. Leiterschaft ist immer abhängig von der Stadt, in der du bist, von der Kultur, in der du lebst, wie du aufgewachsen bist. Leiterschaft isoliert, das geht nicht. Du kannst nicht Leiterschaft von einer Sache zur anderen nehmen, sondern es hat so, so viele Faktoren, ob etwas fruchtet, Frucht bringt im Reich Gottes oder nicht. Und ganz, ganz viele Gemeinden scheitern in der Übergangsfrage von der ersten zur nächsten Generation. Und um die Leiter rauszufinden, die diese Kirche irgendwann mal leiten, während ich auf meinem Schaukelstuhl sitze und einen Cocktail schlürfe, alkoholfrei, versteht sich? Ähm, morgens der. <lacht> Danke. Ähm, deswegen müssen wir dieses College anfangen. Deswegen fangen wir dieses College an, weil vielleicht boomt die Kirche dann ja erst recht, wenn ich nicht mehr da bin. Kann ja sein. Und das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist, wir haben festgestellt im Laufe der letzten Jahre, die besten Leute, die wir in dieser Kirche haben, die kommen aus dieser Kirche. Die waren irgendwann mal in der Kinderkirche. Die haben irgendwann 20s. Sie sind im Youth Planet. sie, sie Also Youth, 20s andersrum. Teenies, Teenies, s Youth. Und, und übernehmen jetzt Bereiche. Und dann guckst du drauf und sagst, wow, krass. Und deswegen glaube ich, dass die lokale Kirche ein... Ein Schmelztiegel ist von guter Leiterschaft. Und dass hier ganz, ganz viele Leiterinnen und Leiter sitzen, dass hier nicht nur Visionen in Köpfen sind, sondern Menschen, die in der Lage sind, das zu leben oder anderen zu helfen, ihre Vision zu leben. Vielleicht hast du gar keine eigene Vision. Und vielleicht sagt Gott, brauchst du gar nicht, weil du hast die Gabe der Leiterschaft. Aber ich setze dich hin, Leute auszubilden, die Vision ohne Ende haben. Aber es ist ein bisschen schwer zu leiten, weil das sind alles Künstler. Und du brauchst ein halbes Jahr Ausbildung auf unserem College, um die Leute richtig zu leiten. Und das Ding machen wir nicht aus der hohlen Hand. Katrin und Andrea Santi, die beiden haben, letztes Jahr sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, uns ist das wichtig, das voranzubringen, nachdem ich in der Teamlight gesagt habe, ich wünsche mir Leiterausbildung weiter voranzubringen. Und sie sind im Moment in München im College, weil sie sagen, bevor wir Studienleiter von dem in Berlin werden, möchten wir das selber erstmal erleben, möchten wir das erstmal hautnah erfahren, was es heißt. Samstage, alle zweimal im Monat in der Kirche zu verbringen, aber wenn ihr mit diesen beiden sprecht, draußen haben wir einen College-Stand, dann seid ihr begeistert. Warum sage ich das heute schon? Ist ja gar nicht Vision 2020, sondern Vision 2021. Am 9. Januar geht's los. Wir fragen deswegen, weil wir noch Leute brauchen. Weil wenn du ein Herz hast für Ausbildung von Leitern, dann, dann bring dich mit ein. Werde Teil dieses Teams und sagst, ich kann was. Ich kann referieren. Ich kann für eine Atmosphäre sorgen, dass... Dieses College zu etwas wird, was ein Schmelztiegel wird von Leiterschaft in dieser Stadt. Dass die Kirchen, die durch die Worship-Tour in Ostdeutschlands entstehen, dass wir dort auch Leiter hinschicken können. Und nicht nur Leiter, sondern ganze Teams aussenden. Und wenn Leo so lustig singt, Let it go, das ist immer mit einem Schmerz verbunden. Weil wen schickst du aus, um etwas Neues zu gründen? Immer die besten Leute. Und die besten Leute sind auch immer deine besten Freunde, mit denen bist du ein Stück Weggeschichte gegangen. Als Andy Struppler nach Kambodscha gegangen ist, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, dachte ich, das ist einer der wenigen Leute, wo ich anrufen kann Tag und Nacht und ich weiß, er hat ein offenes Ohr für mich. Mache ich immer noch. Aber so die Qualitätszeit zu zweit ist nicht mehr ganz so intensiv wie früher. Und es kostet immer einen Preis, gute Leute wegzuschicken. Und deswegen haben wir gesagt, wir produzieren Leiter ohne Ende und motivieren sie. Warum machen wir das? Weil Charakter ist der Container für den Segen Gottes. Dein Charakter ist der Container für den Segen Gottes und Gott möchte dir seinen Segen geben und er wünscht sich, dass sein Segen durch dein Leben hinausfließt durch Projekte, durch Visionen zu anderen Menschen. Und deswegen die Frage ist heute nicht, was ist eine Vision, sondern was bewirkt eine Vision. Und ich lese euch den letzten Satz vor. Die Leute bringen mehr, als wir für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat, gebrauchen können. Also nochmal zurück in diesen Bibeltext. Mose verbringt Zeit in der Gegenwart von Gott. Gott sagt, baue mir eine Wohnung. Hol mich wieder in die Mitte der Menschheit zurück, weil ich bin nicht mehr im Blickpunkt, ich bin nicht mehr zentral, ich bin dezentralisiert worden, aber ich bin nicht mehr in der Mitte der Menschheit. Hol mich zurück in die Herzen der Menschen. Hier hast du Leute, hier hast du Geld, Der hat sich hingestellt, die Leute wurden bewegt, sie haben versucht irgendetwas beizutragen, die einen haben Geld gebracht, die anderen haben ihren Schmuck eingeschmolzen, andere haben, hier sind jegliche Form von Farben beschrieben, von irgendwelchen Strickwaren die du in einem Strickwarenladen kaufen kannst, bring die Leute da rein und, und irgendwann kommen die Leiter zu Mose und sagen, Mose, kannst du denen bitte sagen, die sollen aufhören, so viel Zeug zu bringen? Wir wissen nicht, wohin mit dem Geld, wir wissen nicht, wohin mit der Zeit, wir wissen nicht, wohin mit den vielen Leuten. Wir haben viel zu viel und Mose muss sagen, stopp, bitte bringt nicht mehr, es reicht. Kennt ihr das aus deutschen Kirchen? Wir haben genug Mitarbeiter, wir haben so viele Leiter, wir wissen gar nicht mehr wohin. Es gibt keine Städte mehr in Ostdeutschland frei, wo wir Pastoren, Predigerinnen, Leiter, Geschäftsleute hinschicken können. Das ist das Biblische. Das ist das, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir über Visionen sprechen, die aus der Gegenwart Gottes zu uns Menschen kommen, ich rede nicht von menschlichen Träumen und Sachen, die schön werden und nice to have für uns, sondern wenn eine Vision wirklich von Gott kommt, dann zahlt Gott die Rechnung dann kämpft er die Kämpfe, die du kämpfen wirst, wenn du aufstehst, um deine Vision zu leben. Wenn du Ownership übernimmst für dein eigenes Leben und das umsetzt, dann hast du diese Kämpfe, keine Frage. Aber du wirst auch diesen Überfluss erleben in Momenten, wo du sagst, es ist genügend da, weil Gott sorgt dafür. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, wo ein Pastor in Singapur ein, ein Gebäude gebaut hat, was so groß ist, dass es menschlich nicht finanzierbar ist. Und in dem Moment wo er sich vor die Kirche stellen möchte, um Fundraising zu machen, um das Geld einzusammeln, sagt er, ich habe eine schlechte Nachricht für euch, ich wollte heute euch um Geld bitten, was wir zusammenlegen, um dieses milliardenschwere Gebäude zu bauen. Die schlechte Nachricht ist, ihr könnt nichts mehr geben, das Geld ist bereits zusammengekommen. Und ich dachte, wow, next level. Wir werden auch irgendwann umziehen, wir werden auch irgendwann bauen, wir werden auch irgendwann von Gott eine Vision bekommen, und besser, du hast Gott auf deiner Seite, weil das Ding wird so groß sein, dass das Geld von Menschen eh nicht reicht, das zu bauen. Und dann gehe ich lieber auf Moses Seite, auf alttestamentliches Niveau. Ich glaube aber, dass ein Herzschlag notwendig ist, um das zu leben und ich möchte mit einem Satz schließen. Und der lautet, wenn das, was innerhalb dieser vier Wände geschieht, keine Auswirkung hat auf den Straßen, auf denen wir fahren, um hier zu gelangen, dann verfehlen wir das Ziel. Wenn du Kirche baust für einen Selbstzweck, wenn du nur Lampen aufhängst, dass du selber dich im Rampenlicht suhlen kannst, da wär, würde ich als Gott kein Geld reingeben. Aber wenn Gott ein Gefäß sieht, wenn er Menschen sieht und sagt, das was sie erleben in ihren vier Wänden, und die vier Wände sind gut, Gott wollte eine Wohnung gebaut haben für sich, weil er sagt, ich brauche einen Ort, an dem ich wohne und dieser Ort sollte möglichst schön sein, dass Menschen und Gott sich gleichzeitig wohlfühlen, wenn ich diesen Ort habe, hat er aber eine Auswirkung auf die Straßen, von denen du kommst, dort, wo du lebst, dort, wo du arbeitest, dort, wo du drin bist und geht mit diesem Sendungsbewusstsein raus. Ich möchte euch in ein Video mit hineinnehmen, wo Leiter dieser Kirche und Leiterin dieser Kirche etwas von ihrem Herz teilen. Weil ich bin stolz, Pastor einer Kirche zu sein, wo so viele Gesichter hintereinander Dinge sagen, wofür sie aufstehen, wofür sie irgendwann mal Ownership übernommen haben, wo sie irgendwann mal gesagt haben, das ist der Bereich, da möchte ich Verantwortung übernehmen. Und es sind nicht nur Worte und wir zeigen euch dieses Video nicht nur, um danach in der Lounge Mitarbeiter zu gewinnen für diesen Bereich sondern das ist für mich gelebte Kirche. Das ist für mich ein Herzschlag von Menschen, der sich mit dem Puls von Gott synchronisiert hat. Weil Leute sagen, ich habe etwas gesehen und das gab es noch nicht und deswegen stehe ich ein, ich werde eine Leiterin, ich werde ein Leiter für diesen Bereich und ich lebe das und wenn ihr wollt, unterstützt mich dabei. Und wenn du sagst, hey, da ist mein Bereich noch nicht dabei, der fehlt noch, Hey, dann steh auf und investiere dein nächstes Jahr ins Reich Gottes und verwirkliche den Traum, den Gott dir in der Zeit mit ihm geschenkt hat und geh rein und lebe diesen Traum. Weil es ist nicht ein Traum von dir, sondern es ist ein Traum, den Gott durch dich verwirklichen möchte.
0: und ich leite das ICF Kids Berlin. Und warum es meine große Leidenschaft ist, ist, dass ich Sonntag für Sonntag sehe, wie eine neue Generation sich nach einem großartigen Gott ausstreckt. Und ich liebe es, Ihnen einen Gott zu zeigen, der auch heute noch lebendig ist und ähm, Ihnen nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern Sie in eine Begegnung mit diesem Gott zu führen, dass er lebendig ist und dass er an Sie glaubt und mit Ihnen einen großen Plan hat. Hey, ich bin Antonia, ich leite das Guest Experience Team, dazu gehört das Welcome Team, das Bar-Team, die Dekoration und das Mitarbeiter-Catering und wir als Team tun alles dafür, damit sich jeder hier willkommen und zu Hause fühlen kann. Hi, mein Name ist Suji und ich leite den Worship-Bereich. Für mich ist Worship die logische Antwort darauf, wer Gott ist und wir als Worship-Team träumen davon, dass die gesamte Kirche voller Leidenschaft Gott anbetet und ihn groß macht.
3: Hi, ich bin Becky. Und Gemeinsam mit meinem Team leiten wir den ICF Small Group Bereich. Unser Wunsch ist es, dass Menschen, die den ersten Schritt in die Kirche gewagt haben, auch die Möglichkeit haben, eine Small Group zu finden, um dort Gott zu erleben, Gemeinschaft zu erleben und persönlich und geistlich zu wachsen.
1: Hi, ich bin Felten und ich darf euch was über den Bereich Social Acts erzählen. Das bedeutet, dass dein Herz nicht für dich, sondern für andere schlägt. Seien es ältere Menschen, seien es kranke oder Obdachlose. Dieser Bereich heißt also, den Himmel dahin zu bringen, wo man ihn am wenigsten erwartet.
4: Ich bin Becky und ich leite hier den Youth Planet. Ich träume von einer verrückten, relevanten Jugend, die gemeinsam Berlin mit der Liebe Gottes auf den Kopf stellt. Hallo, ich bin die Lanza und Leiterin der Twenties. Wir sind die jungen Erwachsenen und gemeinsam wollen wir Gott anbeten, für uns relevante Themen ansprechen und in der Anonymität Berlins einen Ort der Begegnung schaffen.
0: Hi, mein Name
1: ist Christoph, ich leite die Männersache im ICF Berlin und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Räume zu schaffen für Männer, wo sie sich begegnen können, wo sie in einer gemütlichen Atmosphäre zusammenkommen können und merken, dass sie ihren Glauben nicht alleine leben können, sondern dass sie zusammenleben können. Und wir laden dich herzlich ein, dabei zu sein bei unseren Events, beim Stammtisch, wie auch immer, sei dabei. Hey, ich bin Chrissy und ich stelle euch das Technikteam vor. Bei dem Technikteam geht es nicht darum, mit möglichst viel komplizierter Technik und mysteriösem Zeug, was eh kein Mensch versteht, den Gottesdienst zu gestalten, sondern einfach unsere Kreativität freien Lauf zu lassen und durch coole Lichteffekte und gut klingenden Sound das zu übertragen, was auf der Bühne passiert. Hey, mein Name ist Thomas, ich leite den Creative-Bereich hier im ICF Berlin und Creative steht für mich für die moderne Form der Evangelisation. Wir erreichen die Menschen unter der Woche dort, wo sie eh schon sind, auf Social Media, auf YouTube. Und wir erreichen sie mit geilen Videos, mit Designs, mit Fotos, mit einer ansprechenden Videomessage. Und wir bringen sie in die erste Berührung mit der Kirche und somit auch mit Gottes Reich.
0: Hi, ich bin Björn und ich leite Explore. Explore ist eine Small Group of Zeit, in der wir uns zehn Wochen damit beschäftigen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Statt trockener Theorie gibt es ganz praktische Sachen zu erleben, zum Beispiel hörendes Gebet oder ein Get Free. Wenn du Lust hast auf eine Small Group und nach Leuten suchst, mit denen du tiefer gehen kannst, dann bist du bei mir genau richtig.
4: Mein Name ist Elanza und ich liebe es zu tanzen. Ganz viele teilen diese Leidenschaft mit mir und zusammen sind wir die ICF Dance Group. Wir sind Teil von Big Events wie der Ladies Lounge oder von Kreativen Celebrations oder den Musicals.
1: Hi! Ich bin Clara, die Leiterin des Team Producing und wir als Produzenten haben den Überblick über die Celebrations am Sonntag und sind deshalb Ansprechpartner für alle Celebration Teams, die am Sonntag mitarbeiten. Wir haben den Blick aufs Detail, aber trotzdem immer auch die Ausrichtung im Hinterkopf.
0: Ich bin Antonia, leite das Ladies Team und wir lieben es Räume zu gestalten voller Kreativität und Hingabe, in denen Frauen sich gegenseitig begegnen können und ihre Identität in Gott finden können.
3: Hi! Mein Name ist André und ich stehe hier für Coming Home. Coming Home, das ist die Möglichkeit, dass Gäste und Interessierte unsere Kirche kennenlernen und sich hier pflanzen können. Wenn du dabei sein möchtest und dich dafür interessiert, dann komm einfach gleich nach dem Gottesdienst genau zu diesem Schild.
2: Ja, das verdient einen tosen Applaus. Ich würde gerne mit einem Gebet ähm, die nächste Saison eröffnen. Und wir reden Sonntag für Sonntag über vier Symbole, die uns schon so geläufig vorkommen, aber mir ist heute Morgen, sind mir diese vier Symbole nochmal in dem Kontext von Vision und Kreativität und deine Berufung leben nochmal völlig neu ins Bewusstsein gekommen. Weil mich hat vor kurzem im Interview jemand gefragt, Stefan, hast du immer deine Vision, hast du immer deine Berufung gelebt? Und ich musste sagen, nein, nicht immer. Ich habe oft Sachen gemacht, von denen ich dachte, ich muss sie tun. Ich muss sie tun, weil ich Pastor bin, ich muss sie tun, weil ich Vater bin, ich muss sie tun, weil ich die Rolle habe, ich muss sie tun, weil ich den oder jenen Hut aufhabe. Wenn, wenn Gott über eine Berufung spricht, dann meint er dieses Herz, dann meint er, ich liebe dich, ich habe dir eine Berufung gegeben, die ist individuell für dich nur so gedacht. Wenn du Dinge tust, von denen du sagst, ich muss sie tun, weil dann ist das auf Deutsch gesagt Sünde, dann ist das Zielverfehlung, weil du nicht die Vision, weil du nicht die Berufung lebst, so wie dich Gott ursprünglich designt hat und was er möchte, weil er kann das nur durch dich verwirklichen, was er in dich hineingelegt hat. Jemand anderes hat nicht die Gedanken, jemand anderes hat nicht deine Prägung, jemand anderes hat nicht diese Begabung. Und ja, da weichen wir manchmal vom Ziel ab, und wir, wir, weil wir denken, dass wir Dinge tun müssen, die wir gar nicht wollen, tun wir Dinge, die wir nicht wollen. Und dann kommt, kommt Jesus und wir reden dieser Kirche von, wir, wir träumen davon, wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Wir machen nichts anderes als das, was Mose gemacht hat, Gott wieder in die Mitte der Menschen zurückzuholen. Wir machen nichts anderes als, wir haben keinen anderen Auftrag als Mose, der den Auftrag bekommen hat, für Gott eine Wohnung zu bauen. Das hier ist die Wohnung für Gott, das ist sein Zuhause. Er sitzt hier, er lebt in dir. Und Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn du mehr und mehr und mehr machst und heute rausgehst und sagst, oh, jetzt muss ich zusätzlich noch meine Vision leben. Perfektion ist dann erreicht, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Perfektion in deiner Berufung, der perfekte Plan Gottes für dein Leben ist dann erreicht, wenn, wenn du als Statue dastehst und der Bildhauer nichts mehr weghauen kann. Aber diese Momente, wo der Bildhauer, der Gott manchmal selber ist, den Hammer und Meißel ansetzt bei dir, um Dinge wegzuschlagen im Leben, wo du drüber brichst, wo du drüber weinst, sagst, es tut weh in dem Moment, sind die Sachen, die dich zu dem machen, was Gott ursprünglich gesehen hat. Und gerade für diese Momente, wo wir verzweifeln, gibt es nur eins, dass wir zum Kreuz rennen und den Tausch am Kreuz vornehmen. Sei Jesus, da, da bin ich verletzt, da habe ich versagt und ich habe Ängste zu versagen, deswegen fange ich gar nicht erst an, Dinge zu tun. Dann bring die Angst ans Kreuz und nimm dir einen Frieden mit, wenn Versagen dein großes Thema ist, dann, dann leg das Versagen hin und sag, Jesus, ich, ich habe Angst zu versagen, aber wisst ihr, welche Worte Jesus über seinem und deinem Leben ausspricht? Es ist vollbracht. Und es sah aus wie das größte Versagen am Kreuz, aber es war der größte Sieg. Und deswegen gibt Gott uns diesen Anker und sagt, ich gebe dir eine Sicherheit für dein Leben. Ich ankere mich fest in deinem Herzen, Lass uns gemeinsam gehen. Lass uns aufstehen und die Augen schließen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ich, ich möchte nicht eigene Träume leben, sondern ich wünsche mir wirklich, mich in die Gegenwart Gottes reinzubuchen regelmäßig, um seine Vision für mein Leben zu hören. Ich möchte genau das leben, was, was Gott für mich vorgesehen hat. Dann kannst du dieses Gebet zu deinem eigenen machen, indem du deine Hand ausstreckst nach vorn und sie öffnest, indem du die Handflächen nach oben zeigen lässt oder streckst deine Hand nach oben aus, was immer dein Signal ist, Gott gegenüber, zeig es ihm. Und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass, dass du Kirche geschaffen hast, dass du gesagt hast, Kirche ist ein Gefäß, wo ich wohnen möchte, was ich ausfüllen möchte, wo ich alles das Reingeben will, was deiner Kreativität entspringt. Aber ich möchte dir zuerst danken, dass die Kirche vor allen Dingen das Gefäß für deine Liebe ist. Und Gott, ich bete, dass jetzt Menschen mit einer Liebe erfüllt werden von dir, die diese Liebe in ihrem Leben bisher noch nie erlebt haben. Und Gott, ich bitte dich, dass Menschen diese Liebe von dir erleben, die dich zwar kennen, aber die enttäuscht und verletzt worden sind von anderen Menschen, von Christen oder die sich von dir enttäuscht fühlen. Ich bitte dich, dass du Dinge wieder herstellst, dass du Dinge wieder in Ordnung bringst und dass unsere Herzen voll sind voll Liebe. Da, wo wir Dinge missverstanden haben, wo, wo du an unsere Statue rangegangen bist und als Bildhauer wirklich Dinge weggemeißelt hast, damit das Eigentliche zum Vorschein kommt und wir es nicht einordnen konnten, wo wir dich anklagen für das, was du gemacht hast. Gott, ich bete, dass wir einen neuen Blick dafür bekommen, warum diese Dinge passiert sind und wozu sie gut sind für unser Leben. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo, wo ich Dinge getan habe, weil ich dachte, ich muss sie tun. Nicht, weil du wolltest, dass ich sie tue. Wo ich Zeit verschwendet habe, um Dinge zu machen, die nicht nach deinem Plan waren. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich in Gedanken und in, in Taten auf, auf anderen Wegen unterwegs war, aber es war nicht der Weg der Vision und der Weg der Berufung, die du hast. Aber ich danke dir vor allen Dingen, dass du uns durch das Kreuz wieder zurückholst. Dass wir am Kreuz nicht vorbeikommen, sondern dass wir in dem Moment, wo wir unsere Augen aufheben und dich am Kreuz sehen, dass uns diese Augen voller Liebe, diese Augen voller Vergebung entgegen gucken. Dass wir merken, dass du sagst, hey... Ich bin ein Gott der zweiten und dritten Chance und der 64. und der 185. und der 2465. Chance. Steh auf und lebe das. Egal wie viele Bilder du schon zerrissen hast, weil du dachtest, es wäre nicht gut genug, mal ein neues Bild. Egal wie viele Word-Dokumente du schon gelöscht hast, schreib eine neue Seite, weil ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Und ich berufe dich, so wie ich Mose berufen habe, Geschichte zu schreiben, berufe ich dich, Geschichte zu schreiben im 21. Jahrhundert, an dem Ort, wo ich dich hingestellt habe. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht hilflos durch diese Erde rudern, sondern dass wir einen festen Anker bei dir haben, der bereits jetzt in der Ewigkeit eingehakt ist und wir von der Ewigkeit her leben. Dass in dem Moment, wo uns die Kraft ausgeht, die menschliche Kraft, dass wir unendliche Kraft ressourcen aus der Ewigkeit haben, um sie zu uns runterzupumpen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und nicht nur den nächsten Schritt, sondern die nächste Wegstrecke, das nächste Jahr, die nächste Meilen, die nächste Dekade, die nächsten Steps, die du vorhast. Jesus, ich danke dir, dass du Geschichte schreibst und dass in dem, was als größter Versagenszug aussah, in der Geschichte der Menschheit der größte Sieg drin liegt. Und Jesus, ich möchte diese drei Worte über unserem Leben aussprechen, über den Visionen, über den Träumen, die in den Herzen schlummern, über die Visionen und den Träumen dieser Kirche. Es ist vollbracht. Jesus, danke, dass du es vollbracht hast. Danke, dass du alles gemacht hast und wir nichts mehr hinzufügen brauchen, sondern nur aus dem Vollen schöpfen müssen, um das zu leben, was du uns auf Herz gelegt hast oder was du uns aufs Herz legen wirst. In Jesu Namen. Amen.